0: Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei und los.de. Heute ist der letzte Tag dieses Jahres. Ein paar Stunden haben wir noch. Und damit geht nicht nur dieses Jahr zu Ende, sondern es geht um auch noch das Jahrzehnt mit zu Ende. 2020 haben wir morgen. Und wie viel ist in den letzten zehn Jahren alleine passiert in unserer Welt? Wenn wir nur die Jahre nehmen von 2010 an, was da alles los war. Und vielleicht habt ihr schon das einige oder andere gerade, was an das ihr euch erinnert, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Und durch so ein Jahrzehnt werden wir nicht nur älter, sondern wir alles auf der Erde und so weiter, verändert sich auch. Und da gibt es massenhaft Dinge, die vielleicht in diesem Jahr, vielleicht auch in den letzten Jahren passiert sind. Jemand hat vielleicht eine neue Arbeit gefunden, jemand anderes ist vielleicht gerade mit der Schule fertig geworden. Ein Mann ist vielleicht in den Ruhestand gegangen, eine Frau hat vielleicht herausgefunden, dass sie Krebs hat und gleichzeitig hat eine andere Frau herausgefunden, dass sie schwanger ist. Vielleicht hat jemand die Liebe seines Lebens gefunden. Vielleicht wurde jemand anders gerade verlassen. Jemand hat seine letzten Schritte auf dieser Erde gemacht und jemand anderes hat seine ersten Schritte auf dieser Erde gemacht. Und das alles fein säuberlich nebeneinander, so wie das in unserem Leben ist, weil die Dinge nämlich nicht fein so geordnet sind, wie die uns gerade passen, sondern es kommt alles auf einmal. Es kommt alles zusammen und wenn man auf so ein Jahr oder auf ein Jahrzehnt zurückblickt, dann kommt das, finde ich, immer noch mal geballter. Allein schon, wenn ich überlegen müsste, was alles in diesem Jahr bei uns in der Familie passiert ist, das sind ja schon eine ganze Menge an Dingen. Und wenn man dann überlegt, was so in den letzten zehn Jahren passiert ist, da ist so viel Veränderung, so viel Bewegung drin, ob das jetzt im Privatleben ist oder auch hier bei uns in der Gemeinde. Da ist so viel Veränderung und Bewegung drin, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, wo haben wir eigentlich angefangen an diesem Weg, dass wir jetzt heute hier stehen. Und das kann positiv und negativ sein. Ja? Der eine sagt vielleicht, ich bin einen Weg gegangen, ich weiß gar nicht mehr, wo der angefangen ist, aber Wahnsinn, wo ich jetzt gelandet bin. Und für den anderen kann das nach diesen Jahren genauso sein, ich bin diesen Weg gegangen und ich habe keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin. Und ich habe in diesem Predigtext, der für heute vorgeschlagen ist, da war so ein richtig kleiner Schatz drin, den man für heute rausheben konnte da. Das ist ein Text aus dem Hebräerbrief, einer meiner Lieblingsbriefe aus dem Neuen Testament. Und da ist sowas wie, ich würde, ich würde fast behaupten, sowas wie, ne, wir haben heute den letzten Tag des Jahres, aber ich glaube, das sind so drei notwendige Wahrheiten oder drei ganz starke Wahrheiten, nicht nur für den letzten Tag des Jahres, sondern tatsächlich, selbst wenn heute der letzte Tag deines Lebens wäre, wäre es gut, sich darüber vielleicht noch mal den einen oder anderen Gedanken zu machen. Und ich lese uns mal kurz das kleine Stückchen vor aus dem 13. Kapitel im Hebräerbrief. Also kurz vor Schluss sind wir hier gerade schon. Jesus Christus ist und bleibt derselbe. Gestern, heute und für immer. Darum lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich dadurch von nichts abbringen lässt. Das ist, sind die zwei Verse aus dem letzten Kapitel des Hebräerbriefs für heute. Und ich habe so das Gefühl, da sind drei Dinge drin, die gerade an so einem letzten Tag des Jahres und am Weg in das neue Jahr richtig gut für uns sein können. Und das erste, das steckt mittendrin, das war so quasi die Mitte von dem Ganzen. Und da sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, Lass dich nicht in die Irre führen. Wie so, eine, wie so eine Warnung. Lass dich nicht in die Irre führen. Er sagt, lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Schon gesagt, wir sind hier am Ende vom Brief und da ist es häufig in der Bibel so, dass am Anfang von den Briefen, da werden so die ganzen theologischen Themen nochmal erklärt. Da wird dann gesagt, wer ist Jesus, wer ist Gott, warum ist das wichtig? Und je weiter es ans Ende kommt von so einem Brief, das sind ja richtige Briefe, die damals zum Beispiel von Paulus oder von anderen Leuten geschrieben wurde, Je weiter die ans Ende von ihrem Brief kommen, umso eher verfallen sie in dieses Und jetzt gebe ich dir noch mal ein paar Tipps, wie du das, diese Wahrheit, die ich dir gerade gesagt habe, wie du die auch tatsächlich leben kannst, damit das nicht nur im Kopf bleibt, sondern auch ins Herz und in die Hände übergehen kann. Und wir sind jetzt hier am Ende. Das heißt, da kommen noch so ein paar Tipps. Ja? Lass dich nicht in die Irre führen. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Satz, den man wirklich gut gebrauchen kann. Menschen versprechen anderen Menschen ganz, ganz viel. Hast du vielleicht auch in den letzten zehn Jahren erlebt eine Situation, wo dir was versprochen wurde von, von einem anderen Menschen und im Nachhinein stellst du fest, da habe ich mich so ein bisschen in die Irre führen lassen von dieser ganzen Geschichte. Da habe ich mich in die Irre führen lassen. Religionen versprechen auch ganz viel. Nun ist das Christentum ja nicht das Einzige, was es gibt. Religionen versprechen ganz, ganz viel und wenn man die mal so nebeneinander legen würde, kommt man ja zu dem Schluss, also ich zumindest. Manches ist gleich, gerade wenn es darum geht, wie benehmen wir uns vielleicht. Und dann gibt es aber in diesem darunter auf einmal so ganz extrem auseinandergehende Unterschiede. Allein schon, wenn wir über Jesus reden. Jesus sagt von sich selbst, ich bin Gott. Und das ist unser Bekenntnis. Das ist das, wo wir sagen, ja, und deshalb sind wir hier, weil Jesus gesagt hat, er ist Gott. Und nicht nur da bei diesem Sagen stehen bleibt, sondern dann auch so handelt, wie Gott handelt für uns. Und da gehen die anderen Religionen auf der Welt nicht mit zum Beispiel. Ja? Und da ist es auch so. Auch ganz Religionen versprechen unterschiedliche Dinge. Und trotzdem stehen wir, wie auch im Zwischenmenschlichen, dann am Ende manchmal dort, wo wir sagen, ja okay, aber was davon ist es denn jetzt? Und kommen wieder mit dieser Erkenntnis in Kontakt, dass es eben Wahrheit nicht überall geben kann. Und in dieses ganze Ding spricht so ein bisschen diese Warnung rein. Lass dich nicht in die Irre führen. Denn der Brief, die Leute, an die das geschrieben ist, die hatten um sich herum auch wahnsinnig viel. Schöne Ideen, Philosophien und alles rundherum. Und je länger dieses Christentum bei denen Fuß gefasst hat, umso eher waren dann auch Leute wieder dabei, die gesagt haben, okay, ich guck mal hier, ich guck mal da. Und dann kommt so zum Schluss nochmal so die Warnung. Lass dich nicht in die Irre führen. Stell sozusagen das, was Jesus sagt, mal dem gegenüber, was es da an anderen Dingen gibt, diese andere Lehre, von der gesprochen wird. Jesus sagt, unsere Aufgabe ist es, ihm nachzufolgen, Gott kennenzulernen, Gott zu vertrauen und das in unserem täglichen Leben zu leben. Da gibt es einfachere Dinge als das, wenn man sich das so auf sein ja, vielleicht, wenn man sich das so über sein Leben schreibt und sagt, naja, meine erste Aufgabe in meinem Leben ist es Jesus zu vertrauen, Gott nachzufolgen, Menschen davon zu erzählen. Es gibt einfachere Dinge heutzutage als das zu tun. Es gibt einfachere Dinge und das ist ja nur der sozusagen der Anfang von dem Ganzen. Je weiter wir gucken, treffen wir immer wieder Jesus, der Dinge sagt, wo man sagt, okay, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Wenn Jesus, du sagst, lieb deine Feinde? Ich habe manchmal schon ein Problem damit, meine Familie zu lieben. Wie soll ich jetzt noch meine Feinde lieben? Ja? Oder ich soll für die beten, die mich verfolgen? Das ist jetzt für uns vielleicht so ein, so ein Beispiel, was schwierig ist, aber es ähm, schwierig zu durchsteigen ist. Es gibt auf der ganzen Welt immer noch Christen, für die ist das Alltag. Die werden verfolgt, weil sie Christen sind. Und dann schlagen die ihre Bibel auf und lesen, Jesus sagt, ich soll für die Menschen beten, die mich verfolgen. Die, die mir ans Leder wollen, für die soll ich auch noch beten. Also es gibt einfachere Dinge, als zu sagen, dieses mit dem Christentum, das ist jetzt das für mein Leben, was ich, was ich durchziehen möchte. Und das war so ein bisschen auch hier, dass da auf einmal so alle möglichen Lehren kamen, die dann zwar in die Irre führen, die aber erstmal natürlich nett klingen vielleicht. Ja? Vielleicht, wir haben jetzt, ne, wenn wir über das Christentum reden, dann haben wir das Kreuz. Da oben hängt zum Beispiel eins, da hängt eins. Hier sind überall welche. Hier ist es in, in Szene nochmal ausgemalt. Und es ist eine ziemlich blutige Geschichte. Das sieht man, glaube ich, auf den ersten Blick. Und als Christ sage ich aber ja, und das ist Schlimm und blutig, das machen wir auch kein Hehl draus. Aber es ist genauso notwendig. Es ist genauso notwendig, weil Gott nämlich gesagt hat, ich lasse dich nicht in diesem Sumpf alleine, sondern ich werde Mensch. Das haben wir Weihnachten gerade wieder gefeiert. Ich werde Mensch, um dann die ganze Schuld, die ganze Last zu tragen am Kreuz. Nämlich nicht, weil wir so tolle Typen sind, sondern weil wir das Gegenteil sind. Und natürlich ist es super, wenn da jemand kommt und sagt, ach, wir sind alle nett, wir sind alle in Ordnung, wir sind alle top, das läuft, bomb. Gott sieht dich und freut sich. Es ist super, es ist super, du bist, du bist der beste Typ, du bist die beste Frau, die je auf dieser Erde gewandelt ist. Klingt natürlich erstmal super, klingt gut. Driftet dann nur ziemlich stark von dem ab, was uns die Bibel erzählt, warum Gott überhaupt zu uns gekommen ist. Ja, also Es kommen immer wieder Dinge, die klingen wunderbar, die klingen vielleicht leicht, die klingen schön, die klingen einfacher. Und trotzdem steht am Ende wieder diese Warnung, lass dich nicht in die Irre führen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Schlange aus dem Paradies, die sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, das? Wie mit dieser Feindesliebe. Ja, Feindesliebe, sollte Gott wirklich gesagt haben, wir sollen unsere Feinde lieben? Oder sollen wir einfach nicht sauer auf die sein vielleicht? Sollen wir wirklich für die Leute beten, die uns ans Leder wollen? Reicht es nicht, wenn ich, wenn ich nichts Böses über die denke? Zum Glück hört es hier noch nicht auf bei diesem Satz, lass dich nicht in die Irre führen. Sondern danach geht es weiter, es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Ja, wenn das Erste ist, lass dich nicht in die Irre führen, dann ist das Zweite, allein Gottes Gnade zählt. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt. Das ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was ich gerade so ein bisschen skizziert habe mit so einem kleinen Lachen. Dieses, ich bin der tollste Typ, Gott sieht mich, liebt mich, alles perfekt, ich kriege das alleine hin. Wenn jemand sagt, ich habe Gnade notwendig, ist das genau das Gegenteil davon. Denn Gnade, Gnade bekomme ich nicht, weil ich sie nicht nötig hätte. Gnade bekomme ich nicht, weil ich es auch alleine hingekriegt hätte. Gnade ist etwas, das ich bekomme, weil ich Gnade brauche. Gnade ist immer was, was ich mir gar nicht verdient habe. Gnade ist nicht der gerechte Lohn für etwas. Gnade ist nicht, dass ich habe es ziemlich gut gemacht, jetzt kriege ich meine Belohnung. Das ist nicht Gnade. Gnade ist, du hast es ziemlich verbockt, aber du kriegst trotzdem was von mir, sagt Gott. Du kriegst trotzdem ein Geschenk von mir, du kriegst trotzdem meine Liebe. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und das ist genau der Unterschied, genau das Gegenteil von meiner eigenen Leistung. Und das ist das großartigste Geschenk der Welt. Ja, in der Welt, wo wir gefühlt uns alles verdienen müssen, wo wir uns immer wieder dafür sorgen müssen, dass alles läuft, wo wir selber gucken müssen, damit am Ende auch es auf dem Konto passt, damit wir gucken, dass wir jetzt Weihnachten niemand vergessen haben, dass wir auch jeder seine Karte gekriegt haben. Dort ist man trotzdem wieder jemand auf den Fuß getreten dabei. Und das sind ja nur drei mini kleine Beispiele. Bei allem, wo wir immer selber uns darum kümmern müssen, selber alles verdienen müssen, und am Ende ausgelaugter stehen und es knapp geschafft haben, da sagt Gott, ja und das Wichtigste in deinem Leben, dein Glauben, das Wichtigste in deinem Leben, dass du bei mir bist, das kannst du dir gar nicht verdienen, das würdest du gar nicht hinkriegen. Das würdest du nicht hinkriegen. Die Wahrscheinlichkeit ist viel zu groß, dass das daneben geht, sagt Gott. das mache ich selber. Ich mache es selber am Kreuz und schenke es dir. Und das ist Gnade, weil du es dir gar nicht verdient hast. Sondern du kriegst es geschenkt. Und damit ist dieses Geschenk, das Gott uns gibt, einerseits umsonst, sonst wäre es kein Geschenk. Und auf der anderen Seite ist es gerade das am teuersten Erkaufte, was es gibt. Das am teuersten Erkaufte, weil Gott es nämlich selber durch seinen eigenen Sohn getan hat. Mit dieser Szene, die wir hier an der Wand haben. Deshalb ist es am teuersten erkauft. Und Wir hören hier im Hebräerbrief, es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung genau darauf setzt und sich durch nichts abbringen lässt. Das ist das Größte. Zu sagen, auch was rundherum passiert. Gottes Gnade ist stärker. Auch was vielleicht in diesem Jahr oder in den letzten zehn Jahren in meinem Leben los war. Als ich Gottes Gnade gespürt habe, da haben sich die Dinge verändert, weil ich auf einmal loslassen konnte. Weil das nämlich der eine Ort in meinem Leben ist, wo ich mich nicht krampfhaft daran festhalten muss, um es selber hinzukriegen. Sondern mein Glaube ist genau dieses Geschenk, das ich bekommen habe. Genau das ist der Moment in meinem Leben, genau das ist das, was dann Überhand nimmt in meinem Leben. Gottes Gnade, Gottes Liebe, die er in mich ausgegossen hat. Und das Größte ist, wenn du darauf deine ganze Hoffnung setzt und dich nicht davon abbringen lässt. Ist so dieser Zusatz hinterher. Und warum sich nicht davon abbringen lassen? Weil allein Jesus das Beständige ist. Weil allein Jesus ewig ist. Damit fing dieser ganze Text vorhin an. Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Er ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Warum ist, es, warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig, so einen Satz zu haben? Wir hatten doch jetzt, ja okay, sich nicht von irgendwie von falscher Lehre in die Irre führen lassen und auf Gottes Gnade setzen. Das ist ja schon mal gut. Ne? Also wir haben sozusagen nach außen und nach innen, haben wir das irgendwie jetzt alles geklärt. Und trotzdem kommt noch dieser Satz dazu, Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Lass mich mal versuchen, das so ein bisschen auseinander zu zerren. Gestern. Warum ist es wichtig, dass Jesus gestern der gleiche ist? Gestern, ja da ist es entscheidend, dass der Jesus von gestern der gleiche ist wie der Jesus von heute. Weil er uns in der Geschichte gezeigt hat, wer er wirklich ist. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen, dann hören wir davon, dann lesen wir davon, dann kriegen wir mit, wie dieser Jesus zu den Menschen gekommen ist. Wie er den Menschen gezeigt hat, wer er ist wie nach und nach Menschen durch ihn so einen Blick, so einen Weg auf Gott hingefunden haben. Deshalb ist es wichtig, dass der Jesus von gestern auch der von heute ist, weil sonst wäre da ein Schnitt, ja, sonst wäre da ein Cut und wir wüssten, das wären so wie zwei Teile und dann in der Mitte ist ein Abgrund. Aber dadurch, dass der Jesus von gestern auch der Jesus von heute ist, haben wir da eine Verbindung. Genauso ist es wichtig, dass der Jesus von heute derselbe ist wie der von gestern, denn heute ist die Zeit und heute ist der Ort, an dem wir Gemeinschaft mit ihm haben. Zum Beispiel hier in einem Gottesdienst oder jeder für sich vielleicht alleine im Gebet zu Hause oder beim Bibellesen, das ist der Jesus von heute und das ist der gleiche wie gestern. Wenn du deine Bibel aufschlägst und darüber liest oder wenn du zu Jesus betest, dann betest du zu genau dem Jesus, der auf der Hochzeit von Kana an Wasser in Wein verwandelt hat. Das ist kein anderer Jesus, das ist der gleiche Jesus. Dann betest du zu dem Jesus, der in der Krippe lag, dann betest du zu dem Jesus, der sein Kreuz durch die Straße von Jerusalem getragen hat. Das ist der gleiche Jesus, gestern wie heute. Und dann schließlich der Jesus von morgen oder wie es in den Text dann heißt, für immer. Es ist entscheidend, dass der Jesus von gestern und heute auch der Jesus von morgen ist. Denn unsere ganze Hoffnung, unser ganzer Weg hängt schließlich davon ab, dass wir uns auf ihn beziehen können, auch in Zukunft. Dass es nicht heute aufhört. Da ist kein Abbruch, sondern da ist eine Dimension der Ewigkeit mit drin. Gestern, heute und für alle Zeit ist dieser Jesus der Gleiche. Ist das der Jesus, der sich nicht verändert? Und das, was wir sozusagen aus dem Gestern von ihm wissen, das gibt uns erst die Möglichkeit, ihn heute kennenzulernen und dann auch mit Mut, mit Hoffnung und Freude in das Morgen weiterzugehen. Weil wir nämlich eine Konstante haben durch das Ganze durch. Auch wenn deine Vergangenheit vielleicht schwierig ist oder wenn deine Vergangenheit ganz viel Risse hat oder wenn da du selber, wenn du zurückguckst, erstmal überlegen musst, was ist überhaupt das Entscheidende gewesen? Wie puzzle ich diese ganzen Bruchstücke denn zu einem Leben zusammen? Oder wenn du in deine Zukunft schaust und denkst, ich weiß überhaupt nicht, wie das weitergehen soll. Ich weiß gar nicht, wie jetzt hier aus dem ganzen Scherbenhaufen, den ich heute hier so mühsam zusammentrage und mitgebracht habe, wie wir daraus eine Zukunft basteln sollen, von der am Ende vielleicht sogar noch ich und ein paar andere von satt werden und dann man am Ende noch sagen kann auf meiner Beerdigung, er hat ein gutes Leben geführt. Wie sollen wir das denn jetzt noch hinkriegen? Und die Konstante, die sich da durchzieht, ist der Jesus, der gestern, heute und alle Zeit der gleiche ist. Das ist die Konstante, der rote Faden, der sich durchzieht, durch alle Risse, Bruchstücke, durch sonst was hindurch. Und das ist das, was hier am Ende vom Hebräerbrief nochmal mit auf den Weg gegeben wird. Das ist das, was uns heute, an unserem letzten Tag, in diesem Jahr mit auf den Weg gegeben wird. Jesus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Darum lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Lasst dir diesen Jesus nicht wegnehmen von anderen Sachen. Lasst dir nicht den Jesus aus deiner Vergangenheit, den Jesus von heute und den Jesus, der auch in Zukunft bei dir ist, lasst dir den nicht wegnehmen durch irgendwas anderes. Lasst dich nicht in die Irre führen. Lasst diese Konstante in deinem Leben nicht los. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Das ist das Größte, wenn du deine Hoffnung genau auf diese Gnade setzt. Und nicht auf den x-ten Versuch, vielleicht dein Leben mit guten Vorsätzen hinzubekommen oder auf den x-ten Versuch, das selber in der Hand zu haben. Das musst du gar nicht. Das musst du gar nicht. Gott hält dich in der Hand. Du musst Gott nicht festhalten. Gott hält dich fest. Gott hält dich fest, weil er dich liebt. Er hält dich fest, weil er dich liebt. Und wenn du jetzt heute in diese Nacht hinausgehst, in die letzte Nacht, die wir dieses Jahr haben, wenn du in diese letzte Nacht hinausgehst, dann ist, glaube ich, genau das der Gedanke, den du mitnimmst. Du stehst jetzt an der Schwelle zum Jahr 2020 und ich kann dir nicht sagen, was das Jahr bei dir bringt. Ich kann dir aber sagen, wer Mitte über diese Schwelle geht. Das ist nämlich der Jesus von gestern, heute und alle Zeit. Der ist nämlich konstant, der ist da, der hält dich. Egal, was das nächste Jahr bringt. Und genau das machen wir hier als Gemeinde immer wieder: uns daran zu erinnern. Gemeinsam und gegenseitig. Wir erinnern uns. Heute, wenn ein Jahr wechselt, wenn ein Jahrzehnt endet, Jesus bleibt trotzdem der gleiche. Und genau mit diesem Gedanken möchte ich meine letzte Predigt für dieses Jahr nämlich deshalb beenden. Das ist das schönste Geschenk, was wir aus diesem Jahr mitnehmen. Das großartigste vielleicht, was du aus den letzten zehn Jahren mitnimmst. Wenn in diesen zehn Jahren vielleicht bei dir dieser Moment war, wo du die Gnade Gottes erkannt hast, wo du gemerkt hast, wer dieser Gott ist, dann ist das das Größte, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Diese Gnade Gottes, und die geht mit dir. Auch heute über Mitternacht hinaus. Der Jesus, den wir jetzt kennen und lieben, über den wir uns freuen, und das ist der, den wir auch im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren immer mehr kennenlernen werden. Denn er ist für immer derselbe. Und deshalb ist diese Ewigkeit, diese Einzigartigkeit bei ihm so wichtig. Amen.